0: En mi piel, nace de una búsqueda constante de aceptación radical, del deseo de estar en paz en mi propia piel, de aquella necesidad de cuestionar absolutamente todo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Cuáles son mis deseos reales? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Por qué a veces me siento increíble y otras veces apenas y puedo pararme de mi cama? He buscado tantas herramientas a lo largo de mi vida que en este espacio quiero compartir y descubrir contigo historias que nos empoderen y nos inviten y acerquen a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Bienvenidos a En Mi Piel. Hola, bienvenidos a un episodio nuevo de En Mi Piel. Muchas gracias por escucharnos y estar con nosotros hoy. Estoy muy, muy emocionada por el episodio de hoy porque fue esos momentos donde... Conocí a nuestra invitada de hoy y fue verla en su elemento, ahorita les voy a explicar qué es, pero les quiero hacer un poco de misterio, donde la vi explicar perfectamente su tema, lo que ella estaba compartiendo y, y dije, no, eso es que tienes que venir al podcast, nos tienes que platicar a todos porque... Este podcast se trata de aceptación radical, de conocerte, de sentirte a gusto en tu propia piel y muchas veces necesitamos herramientas como la meditación, la autoaceptación, la reflexión y esta herramienta para muchos a lo mejor escépticos no es una herramienta común pero ya cuando conoces como todo lo que te puede dar y toda la, la reflexión interna que te hace cultivar y hacer creo que es una herramienta que vale mucho la pena explorar y esta herramienta es la astrología ya sé que a lo mejor algunos son un poco más escépticos y son como renuentes a la idea de la astrología ¿por qué? porque pues no sé en, en otros aspectos de la vida la astrología se ha usado como, como algo más misterioso como pues, relacionado a la brujería a no sé los astros luego la gente religiosa la ve como satánica no sé hay muchas muchas cosas que, que le dan una, una óptica negativa a la astrología pero en realidad para mí ha sido una herramienta importante para conocerme a mí, para darme permiso de ser en algunas partes de mi vida que a lo mejor yo misma rechazo y que, según nuestra invitada, que es Katy Huereque, que está aquí conmigo, estoy súper, súper emocionada, es una gran, gran apasionada y gran conocedora de la astrología. Ella les va a decir que no, pero está mintiendo porque van a ver cómo se va a expresar y cómo le van a entender perfectamente qué es lo que significa leer tu carta astral, cómo puede... Todo, oigan, no, es que se van a emocionar, se los juro. Y, y bueno, o sea, platicando yo con ella y ella ayudándome a entender un poco más mi carta astral, eh, te das cuenta que, que realmente es una, un elemento demasiado poderoso para conocerte a ti mismo. Y pues bueno, ella es Katy. Y bienvenida, Hello. gracias por estar con nosotros.
1: Hola, no, gracias a ti. Muy emocionada, muy, muy
0: emocionada de esto. Primero, quiero que nos platiques... ¿Qué es la astrología para ti? O sea, antes de, antes de, de entrar a, a, a lo juicy, juicy, en general, ¿qué es la astrología para ti y cómo la encontraste? Así, lo más general que, lo, que lo nos puedas platicar.
1: Yo creo que lo describiste perfecto. O sea, para mí es una herramienta, una manera de conectar con un todo, que son los astros, que es parte de esta, de esta realidad de la, que, de la que formamos, siendo habitantes del planeta Tierra y estando en este universo. Y es una manera de entender y reflejar las energías que te hacen ser, que forman parte de ti como persona, tu esencia, y cómo te relacionas con un todo allá afuera. Entonces, para mí es una herramienta súper valiosa porque siento que, o más bien, ninguna carta es igual, ninguna car carta natal, que ya vamos a platicar de eso, este, es igual que otra. Entonces, para mí es algo muy único que representa pues, una parte muy importante de una persona. El, el poder este, interpretar una carta natal dice muchísimo de... De muchos temas, entonces para mí es, es una herramienta como tú lo dijiste.
0: Qué padre. Y a, para alguien escéptico, o sea, escéptico a la idea de cómo el planeta me va a decir quién soy o por cómo soy, o sea, esa parte cómo la podrías tú comparar, o sea, cómo podrías explicar esa parte o simplemente pues porque it makes sense, o sea, cuando lo empiezas a leer te das cuenta que sí, de plano si sí eres A, B y C, como dice la carta natal. O sea, es más como un... un sí, ¿Sí necesitas un poquito de creencia? ¿Qué, qué, ¿Cómo cómo lo explicarías? Sí,
1: yo creo que como, como también di, diste la intro, es un tema que está clasificado como esotérico, lo cual probablemente sí pues cumple con las cualidades de algo esotérico, que es un poquito más escondido de lo que vemos en la superficie, en, el, en la, o sea, en la materialización de, de, la, de, este, de esta realidad que tenemos. Pero para mí, para alguien escéptico... Este, yo creo que sí influye un poco, o sea, siempre va, va a tener que haber un poco de deseo de entender la herramienta o de aceptarla, okay. pero yo creo que la manera práctica de hacerlo es como describir, hacer la analogía, por ejemplo, con los vinos o con una fruta, o sea, dependiendo del lugar donde nace, de las cualidades climáticas que existen, de la humedad, de todas estas cosas, la estación del año en la que se siembra una semilla, todas estas cosas, es como el nacimiento de algo, y yo creo que nosotros como materia de los mismos elementos que las demás creaciones en este mundo, somos precisamente eso. Obviamente nuestro nivel de conciencia es mucho más alto que otras cosas, pero yo creo que el, el aceptar que somos parte de esa realidad, yo creo que estamos en una etapa ahorita muy bonita de, de muchas, mucha conciencia, mucha más aceptación de muchas cosas o... o o al, al menos conciencia de cómo nos influye, ¿no? cómo nos impacta la manera en la que comemos, que todo esto tiene que ver con la energía, ¿no? A lo que te atraes, qué tipo de relaciones tienes. Yo creo que ya la mayoría de la gente está un poquito más consciente de eso. Entonces, es básicamente hacer es la analogía con eso, ¿no? Somos me en
0: tu analogía. Ya ven como les digo que es un experto para explicar estas cosas. O sea, ya, te lo digirió, te lo machacó, ya entendiste perfecto qué onda con la astrología. O sea, ya, me encanta. A mí es eso, me sí, encanta. yo creo que es una manera de verlo porque pues somos, somos parte de, de, de este total, ¿no? Me emociona este. demasiado como lo hecho. ¡Qué explico? bueno! O sea, es tipo... ¡Wow! Ok. Entonces, pues sí, o sea, en realidad estás hablando como de, de cosas más... Lo, lo dijiste demasiado científicos. O sea, al final del día, pues sí, somos huesos, somos carne, somos sangre, somos un elemento... Carbón, agua, o sea... Sí, o sea, somos un elemento más somos una creación más de los elementos que existen en esta tierra, ¿no? Entonces, exacto. pues sí, o sea, como el mar se afecta con la luna, pues claramente nosotros exacto. también nos podemos afectar. Y hablando de la luna, estamos grabando en como una luna nueva casi, ¿no? Sí,
1: exacto, sí, todavía es la, ener la energía la, más reciente. O sea, se, se, como la, los, los eventos lunares se miden, la energía está disponible hasta que pasa otro, otro evento lunar fuerte. Entonces, ahorita seguimos en energía de luna nueva, que fue hace tres días, más o menos cuatro. ¿Qué sería un evento lunar fuerte? Puede ser luna nueva, luna llena, un eclipse, o sea, una fase muy fuerte marcada por la luna, dependiendo de, de la actividad de la luna, pero básicamente es algo así como una luna nueva, algo que, que, que representé... O sea, al decir esto, una, como, como platicamos hace rato nosotros, luna nueva implica, eh, significa nuevos comienzos de cosas. Entonces, pues claro que es un evento lunar muy importante comparado con una luna creciente o algo, o, o sea, un, una fase menos significativa de, del ciclo, ¿no? Mar, marca el, el inicio del ciclo lunar. Entonces, claro. es como un evento mucho más fuerte que otros chiquitos. ¿Y tú cómo encontraste la astrología? Para mí, en resumen, porque fue obviamente un tema súper, súper, súper... Denso, básicamente como lo describiste al principio, yo crecí en una familia totalmente conservadora, tradicional, donde estos temas ni siquiera se mencionaban, este, entonces para mí ha sido un proceso, o sea, realmente el aceptar, siempre estuve muy atraída por, yo quería ser astrónoma, no astróloga, o sea, de chiquita como que siempre tuve esa... O sea, es... las estrellas son lo tuyo, punto, siempre, los siempre...
0: planetas.
1: Exacto, siempre quise todo eso, me gustó mucho, me sentí atraída. Siempre me atrajo todo lo espiritual, o sea, un imán para mí, todos los temas espirituales. Obviamente crecí de cierta manera en cierto ambiente, lo cual para mí fue muy importante y siempre lo va a tener todo el respeto, pero solo me mostraba una faceta de eso, ¿no? O sea, como un tipo de espiritualidad. Entonces, para mí sí, siempre fue parte muy importante de mi vida, pero fue hasta después, porque pues crecí en, en escuela religiosa, co colegio religioso, todas estas cosas, entonces este, sí me costaba un poco pues no eran promovidos estos temas claramente, cero, <risa> cero. Entonces, al contrario, sí, 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 no, no, no eran nada, nada promovidos, entonces, si fue todo un tema, por ejemplo, el, el parte de mi vida, o, o de, de este trip, de este proceso, fue conocer un padre, un sacerdote, que es teólogo físico, cuántico, biólogo, etcétera, acaba de fallecer el más pasado, pero él, esa persona yo creo que fue, mi manera de hacer esa transición, porque como él lo aceptaba y él es padre, como que para mí fue como, Te dio el permiso, no manches, o sea, me dio el permiso inconscientemente porque toda la vida yo nunca sentí que estaban peleadas la espiritualidad y la ciencia, como mucha, a lo mejor mucha gente en esa época lo ponía, porque hemos, estamos hablando que ya estos 10 años han, han habido much, muchísimos cambios de la información que consumimos, pero en ese entonces todavía se veía mucha como, contraste con la espiritualidad de la ciencia. Yo nunca lo sentí, yo sentía que pues si hay una creación, o sea, como que todo fluía en una dirección, ¿no? O sea, para mí siempre ha sido como que un poquito ese, ese, esa percepción, nunca lo pude comprobar, pero tenía como ese inner feeling. Conozco a este padre por un evento que, que, del que él fue parte, él, él daba una conferencia de espiritualidad y ciencia. Básicamente que te explicaba, explicaba con peras y manzanas cómo la espiritualidad, la gracia y todos los nombres que se les dan en diferentes religiones, forma parte de una realidad energética, como todos estamos unidos a un, a un, cosmos. A un cosmos, a un colectivo, este, y de hecho yo no pude estar en su plática, moría por estar, me la platicaron, me súper, súper, súper intrigó, este, lo conocí después, el destino pasó, unos cinco años después, traté de ir a su escuela, él tiene una escuela de energía universal, yo traté de ir a su escuela, y no, no, no fluía. O sea, iba y en verdad... Tienen varias cosas energéticas ahí. No sé si por eso en Google Maps tú leas la dirección y no aparece. O sea, es un triángulo de las ber Bermudas de esa, de esa escuela. ¿Aquí? En Monterrey.
0: ¡Wow! Ajá, literal.
1: Yo traté de irme inscribí dos veces, no llegué. Yo he, frustrada. No se dio para mí hasta unos tres, cuatro años después. Wow. Que una de mis mejores amigas, este, que influyó muchísimo en todo lo que es astrología, ella es, bueno, máster. Ella también conoció, o sea, oyó del padre... Por otros medios.
0: ¿Nos puedes compartir el nombre? ¿Quién es este padre Se miserioso? llama Fray
1: Gerardo Guerra. Acá ya fallecer. Es jesuita. Oh. Fue jesuita. Persona... De la, las la personas más sabias es que conocí. Muy Increíble. Este, que su historia es muy buena. Después sí, sí tienen la oportunidad de checarla. como él también empezó a, a tratar este tipo de temas siendo, siendo padre. El punto es que yo por este padre fui a estos cursos ya con mi amiga. Se alinearon los caminos. A ella le empezaron, empezaron a interesar estos temas. Y fuimos las dos. Y como que fue un partido de aguas en mi vida porque era como aceptar este tipo de temas de, de que te abrían las ch los chakras y todas estas cosas. Y tenías que aceptar muchas cosas y hacer un breakthrough que a mí me costó, no me costó, pero me daba un poco de miedo, ¿no? Okay. Al principio, yo creo que habiendo pasado eso, todo cayó por su propio peso. Como que yo siempre traté de, de mantener mi intención en la fe de que, oye, no quiero, si sé que puedo llegar más cerca de eso, a ese total, a ese Dios, luz, el universo, como lo quieran llamar, no quiero que... Mi, mi religión me limite, como lo ha hecho en el pasado en la historia, con ciertas también, o sea, siendo católica, pues los judíos limitaban a esta religión, ya sabes, ¿no? Como que tratar de ver la manera más pura de hacerlo, y creo que fue un breakthrough súper importante en mi vida, porque ya empecé a aceptar este tipo de herramientas, entonces así fue como la astrología llegó a mi vida, right after, literal, y de eso, este... Y ha sido todo un... Viaje. Camino. Cósmico. Sí, que te empiezas a hacer... Yo creo que más que la astrología, que es una herramienta, pero es como el tener conciencia. Como okay. que los medios que tú, que tú puedas utilizar para tener conciencia, como también la biodecodificación y saber lo que te indica tu, tu cuerpo, es muy importante y hay muchísimas herramientas. Entonces, empecé, empecé... Siempre ha sido la más importante para mí, la astrología, yo creo. Pero a través de esa, empecé a ver complementos también que me han servido muchísimo para, para todo este trick.
0: Y en, en este proceso, o sea, cuando estabas conociendo al padre, antes de como aceptar esta, estas nuevas herramientas para ti, que ya te dan curiosidad desde antes, ¿cuál era tu experiencia, o sea, en, en ti, sabes? O sea, como que siento que cuando uno está en esa búsqueda, está en una búsqueda para cambiar algo que le está incomodando, no sé. O sea, creo que es en, estoy hablando muy, muy en general. ¿Qué era? O sea, esa curiosidad de dónde venía, qué es lo que querías sanar, qué es lo que querías encontrar, ¿por qué, por qué estabas reflexionando, por qué estabas buscando a Dios de otro color, de otro tamaño. ¿Me explico?
1: 300 mil millones de cosas. La primera carta natal que yo leí, quedé traumada, de... O sea, ya sabes, carta inglés, natal tuya. Carta natal online, de esa interpretación, sí mía. O sea, yo googleé, empecé a leer las interpretaciones, que al, al, algunas están hechas de algoritmos, o sea, que hay un contexto detrás para que tú puedas digerir esa información. Digo, hay muchas muy buenas, otras no tanto. Entonces, la primera que yo vi fue como, ala, o sea, estoy destinada cómo funciona esto, estoy destinada a esto. O sea, como que... Los, o sea, el, el cómo interpretas la astrología es súper importante, entender el contexto y que son energías disponibles para ti. Claro, pero antes, antes o sea, quiero que me platiques sí, un a, paso antes. Sí, ajá, exacto. Entonces, para mí, todas esas cosas fueron, o sea, empecé a ver muchas cosas que fueron la razón por la cual yo empecé okay, y que okay. me, me empezó o sea, a, a ayudar okay, a trabajar. Entonces, una de esas, respondiendo a tu pregunta directamente, fue nunca, o sea, yo creo que el tema principal yo creo que son dos, uno, veía demasiados patrones en mi vida, o sea, muchísimos patrones en mi vida, de que, y, y también como, sabía que había algo más, como una manera, me llegaban estas ideas como que a veces pensaba, nos sé, estaba en clase de química, y de que el código genético este, es una carga energética, y yo, ah, como, los, como los imanes, este, bla, 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 y yo, ah, a lo mejor así, mandan una señal, y cada quien lo, la agarra de diferente manera, o sea, que, ¿por qué una wow. persona en, porque mi abuelito también, chiquita. sí, mi abuelito siempre decía estas cosas como que, yo descubrí algo, o sea, yo hice este, este clic y alguien más lo descubrió en Francia. Como ese tipo de, de coincidencias claro, que dices, son tendencias. Sí, Entonces, sí. ese tipo de cosas me pasaba mucho con una amiga. Por ejemplo, ella, yo chocaba, ella chocaba, un, un mes después. Se le rompía su celular, a mí se me, me lo robaban. Y luego, este, ella cortaba con su novio, yo tenía problemas con mi novio. Siempre estamos totalmente sincronizadas. Ella es Leo, yo soy ascendente a Leo. Entonces, ahí implica, o sea, se explica perfecto este tipo de energías. No siempre se hacía directo. Pasó esa casualidad en mi vida, pero habían muchas de esas, como muchísimas. Que varios
0: foquitos que se empezaban a aprender. Sí, pero patrones, sea...
1: pero el, el, el background de eso sí. no, tenía, no tenía claro mi propósito de vida, no okay. me sentía nada, aunque todo en superficie estaba bien, no me sentía cero satisfecha de, de nada, o sea, de que lo que estaba haciendo con mi vida, tenía un trabajo estable, pero no sentía, sentía que tenía que descubrir como que esa chispa que me iba a hacer mover y dar todo, sin pensarlo, si me explico, como esa razón de vivir, propósito de vida, todos estos temas. Relaciones también, veía muchos patrones en mis relaciones. Y el como tener esa identidad bien definida, ¿no? Como que me gustaba todo, me guste, todo estaba bien demasiada ambivalencia en esos temas, como que en, en todos los temas de vocación veían mi examen de, de cualidades o ya ves que te dicen tus talentos, tú eres más creativa o tú eres más tal, los míos estaban totalmente iguales, entonces me decían pues qué te gusta o sea, como que tú pues checa que te gusta, se cuenta y yo pues sí o sea ese es el problema, me gusta todo pero pues no sé cómo como que hacer ese ese paso, ¿no? Ese compromiso para, para manifestar algo más grande que me fuera a llenar. Yo creo que alrededor de todas esas cosas juntas, se fueron juntando. Estaba en un, corpora en un trabajo corporativo de 9 a 5. Mi mejor amiga, la que te, te platicaba que nos sintonizamos para aprender todos estos temas, ella estaba en el edificio de al lado. Entonces, nos escapábamos literal a tomar café, a platicar de todas estas cosas. El libro que ella leyó de no sé qué cultura y lo que yo había platicado el fin de semana con quién sabe qué persona. Entonces, literal, nos escapábamos, hablábamos de todo esto. Y fue como empezó todo el journey para las dos, como que cero felices con nuestros trabajos, que eran muy buenos para quien quiere eso. Okay. Entonces ganabas buen sueldo. O sea, en apariencia, como que todo parecía, pareciera ser que estás, de que tienes tu vida, de que es together. ¿cómo, pero ¿Cómo
0: vivías esa. esa cómo muy fuerte. Falta de satisfacción.
1: Muy fuerte. Empecé a. Siempre ha sido súper emocional, súper emocional. O sea, ya descubrí en mi carta por qué es. Pero en ese momento. <risa> En ese momento no tenía ni la más remota idea, entonces como que todo era un mar de sensaciones. Entonces para mí era algo a lo cual yo le tenía que poner atención. O sea, era algo que sí, sí o, sea, en la, o sea, de que lo tenía en la mente todo el tiempo, sí me afectaba en mi identidad, ya sabes. O sea, sí eran temas que yo vivía muy fuertes y que siempre tuve, gracias a Dios, también, como que los ambientes para, para hacer ese draining, hacer ese, ese release, o sea, para sacarlo, es, es, es para trabajarlo. Ajá, exacto, como que siempre tuve esos ambientes, uno de ellos, mi amiga, otro de ellas, o sea, muchas maneras de como poder avanzar en esos temas, pero no me era claro hasta que ya empecé a trabajar en mí, a poner más conciencia, a tratar de entenderme, a tratar de ver, este, pues ya aterrizar las cosas. Yo soy Virgo de Sol, o sea, mi signo es Virgo.
0: Todos yo creo que crecimos conociendo nuestro Sol, que es literal signo? el signo. O sea, cuando alguien te pregunta qué signo eres, lo que tú normalmente contestas es tu sol. Uh -huh. Entonces, en este caso, yo soy capricornio, tú eres... Yo soy virgo. Eh, tú eres virgo. Entonces, platícanos un poquito de estos tres elementos importantes.
1: Sí, son como los tres puntos que afectan más la personalidad de una persona o como su experiencia en el mundo. El sol es como tu esencia, es como tú ves la realidad, como tú procesas tu realidad y... Sí, básicamente como lo digieres de cierta manera, ¿no? Puede ser súper pasional, súper emocional o dependiendo del signo, son doce. Este... Son como los lentes
0: con los que ves la vida.
1: Eh, sí, básicamente. Eh, y luego el ascendente es cómo tú expresas la energía de dentro hacia afuera, o sea, cómo la energía a lo mejor se refleja en tu físico, cómo hablas, cómo te mueves por el mundo, el tipo de relaciones que tienes, como tu vehículo, es como tu carro, el ascendente, o sea, básicamente escogiste este carro, pero a lo mejor tú por dentro, como la persona que lo maneja, es muy diferente a ese carro, ¿no? Okay. Entonces, puede ser, puede ser muy parecido, obviamente todo juega en conjunto, ¿no? Este, y Entonces, la luna. Es más, como
0: la gente te percibe un poco. Como
1: la gente te percibe, exacto. Como, o sea, se, re, se, se puede reflejar mucho en el físico también. Depende okay. de, de, de otras cosas, de los grados y esas cosas. Pero, este. Y la luna es las emociones. Es todo el tema emocional: cómo tú nutres tus necesidades emocionales y lo que tú sientes como seguridad emocional y el tipo de energía que se refleja ahí en, en, en ese tema. O sea, las emociones en tu vida, básicamente.
0: Ok. Entonces ¿Qué, es, ¿Qué otro tipo de cosas nos da la luna? La luna también puede ser
1: cómo ves a tu mamá o la relación. que di, Dice mucho de la relación que tuviste con tu mamá, también cómo está aspectada, lo cual significa si está cómoda o no, o sea, en qué signo está, en qué casa está, que son cosas ya más adelante. Pero también dice mucho de qué tan fuerte o qué tan, eh, no débil, pero como oportunidad de crecimiento tiene la luna. O sea, es, habla mucho de la relación de la mamá, que al final es la relación de cómo te nutres a ti mismo, ¿no? okay. ya en el futuro cuando, cuando somos adultos. Okay. Entonces marca muchísimo ese proceso de la
0: persona. Sí, porque pues nuestra mamá es quien nos como, trae al mundo y quien nos cuida al menos uh -huh. los primeros años, porque en, en teoría creo que también en psicología se divide, como que primero la mamá y luego el papá es quien te enseña cómo te vas a enfrentar al mundo, pero cómo te nutres, cómo te cuidas, cómo sobrevives, es tu mamá. Entonces es como esa, esa, esa relación un poquito, ¿no? Okay. Exacto,
1: totalmente como la ves, como... como te enseñó, te enseñó a cuidarte, pero realmente nos damos cuenta que en una familia todos tienen diferente luna, todos ven a su mamá, tienen una experiencia con su mamá totalmente diferente claro. vuelvemos okay. a que es la conciencia y, y la experiencia de la persona, no es como que ay porque mi mamá tal, no, siempre se vuelve a Cada quien. a como la ves tú, no como fue en realidad que es súper importante para entender también, ya que eres adulto porque tiene ciertos patrones, o cómo trabajar bien con tus emociones
0: también. Bueno, y entonces regresando a, a ah, ti. Ah, lo,
1: lo de Virgo, yo me gusta, o sea, el, el signo Virgo es mucho de los detalles, de aprender, de estudiar, de tal, entonces yo no me iba a quedar quieta hasta que entendiera exactamente por qué soy de la manera que soy, okay. y, y el llegar a ese, como que, esa prueba, o sea, el que me comprueben <risa> y me digan por qué no sé qué hacer con mi vida, entonces... Por eso mismo buscaba todas las herramientas del mundo para tener algo científico súper entre cormillas, ¿no? Porque la astrología yo creo que todavía no sé si es pseudociencia o no sé cómo la clasifican, pero tener algo bueno, tangible... Bueno,
0: este es ciencia.
1: Exacto, algo tangible al final que me pudiera hacer sentido a mí de, de entender cómo las energías en mi, en mi persona se, pues, se intercalan o se, se... Integran. Integran, exacto, porque son muy diferentes. Mi, mi ascendente, mi sol, mi luna... Todos estos temas son muy diferentes y se mostraban mucho, muchos
0: contrastes y patrones en mi vida, básicamente. Entonces, nace a, a través de eso. Ok, y conociendo nomás esos tres, para no entrar como... Bueno, aquí ahorita vamos a platicar más cositas, pero... O sea, que Entonces, yo tendría que conocer como que las cualidades de cada signo para entender cómo me ve la gente, cómo me siento yo y cómo manejo mis emociones, básicamente.
1: Básicamente, sí. Sí, 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 exacto. Entender... Pues el principio es importante saber lo, el tipo de elemento que, que tiene el signo, como el tipo de modalidad, que es si es fuego, si es, o sea, el elemento si es fuego, aire, agua o tierra, ¿no? Modalidad cardinal mutable o fijo. Empiezas a ver ya con, con esas combinaciones y con también la esencia del signo, cómo se puede manifestar, porque obviamente todos conocemos a dos diferentes, pueden ser, no sé, Sagitarios y son muy diferentes, ¿me explico? Entonces, obviamente la energía se, se manifiesta diferente en cada persona, pero también tiene que ver los otros signos de toda tu carta. Entonces, entendiendo las cualidades de los signos, pues, tener una mejor idea de cómo aplica para ti, este, y cómo... Cómo juegan las otras energías también, en qué momentos, en qué, o sea, ya sabes, como que empezar a identificar, sí, cuando soy emocional a lo mejor me pongo más, veo las cosas más de cierta manera, que cuando estoy totalmente haciendo lo que me gusta, o cuando estoy en el trabajo es muy diferente que cuando estoy en mi casa, o todas estas cosas empiezas a, a, a distinguir las energías por las cualidades de, lo, de cada signo y de cada, de lo que, de cada elemento, to, claro. todas las cualidades que tiene el signo
0: ok, y a ti cómo, te, cómo dices o sea que te ha ayudado, o sea tú querías así como que esa prueba científica sí. a integrar de que esa parte de tu personalidad, ¿cómo lo viviste? o sea a la hora de leer, de encontrar dijiste, fue como una validación de, de, de ti ¿Te, te, te dio permiso de ser como eras o o, o nomás sí, te abrió, claro. o, o abriste como una caja de, de Pandora o sea, realmente ¿qué pasó?
1: no, siempre, o sea por ejemplo lo de Leo, de que es mi ascendente este, yo siempre, si me preguntabas cuál es tu nombre favorito, Leo, o sea, león, el león, león, toda la vida, siempre, siempre. pintaba leones en, todas, en todos lados, tengo fotos de pintando leones desde que tenía uso de la razón, este, siempre he tenido el pelo largo toda mi vida, siempre he sido así de cierta manera, o sea, siempre me han atraído las, las mismas cosas, entonces cuando me dijeron eres ascendente Leo, me hizo muchísimo sentido, entonces para mí, lo cual agradezco, siento que el proceso ha sido muy orgánico en cuanto a eso, o sea, no predisponerme por lo que veo en mi carta, como que, ah, tiene que ser eso. Ha sido eso muy me gusta al... mucho. Sí. Se me hace
0: muy importante. Exacto, súper
1: importante. Y también cuando ves que algo no hace sentido, en aprender a estudiarlo bien para saber... Para no predisponerte. Porque no es okay. para eso. La astrología nunca va a ser predictiva. Bueno, en mi opinión, muy personal. No es tanto predictiva. No, estoy de acuerdo
0: contigo. Y digo, en, sí. en parte... De, de que quería que tú fueras la persona que nos explicaba un poquito más de, de la astrología es porque me encanta tu perspectiva y me, me gusta cómo lo usas, cómo lo ves cómo lo interpretas, o sea, en realidad es como muy atinado a lo que dices tú que está pasando ahorita energéticamente a nivel universal o sea, que estamos aquí para pues, ya hay una, una, una apertura de conciencia ya hay como una exposición diferente.
1: Claro, sí, exactamente eso, o sea, se trata de que sea una herramienta para que te conozcas y no que dicte cómo eres, porque okay. es muy diferente eso, o, o que ciertos eventos te van a traer dinero, no, todo implica un proceso interno y un trabajo interno, que las energías básicamente tocan para ver el resultado que va a pasar en base, con base en lo que tú ya trabajaste, o sea, nunca va a ser algo mágico que te va a traer ciertas cosas de tu vida, o sea, simplemente lo que ya tienes lo va a expresar en ciertos momentos a lo mejor, o sea, diferentes a los de otra persona. Entonces vuelve tu proceso súper, súper personal. Y, y sí, o sea, para mí fue muy así, muy orgánico. Como que entendía algo de mi vida, como que decía, oye, soy, no soy tan buena comunicando. Cosa que he trabajado, sí, puedo seguir trabajando, lo que sea. Y eso como en lo ciertos momentos, en tu carta. Eh, y luego mi amiga, oye, aprendí algo nuevo en mi clase, este Mercurio retrógrado afecta la comunicación, o como que me decía alguna clave que yo no manches, o sea, justo esta semana pensé en eso, o sea, como mucha sintonía en ese tipo de eventos, okay. otra cosa que tengo Marte, que es el planeta de la acción, de todo esto, lo tengo en unos, está muy difícil explicarlo, pero de cierta manera... Que después mi amiga me dice, oye, chequé tu carta y tienes esto. Y yo, no manches, justo esta semana estaba pensando en estos temas o vi esta manifestación. Como que, siento que cuando, para mí fue así, como que cuando estaba lista o lo, o lo reconocía en mí, venían a como, o la sea, información. también la información se atraía en, ese, en, ese, en esa etapa y, y lo podía procesar a través de mi carta por X material que estaba. Porque siempre est eh, trato de seguir aprendiendo y trato de seguir estudiando de diferentes fuentes y maneras. Y siento que llegaba la información en el momento que yo ya tenía el conocimiento personal en mi vida de cómo aplicaba, entonces gracias a Dios, para mí ha sido así la experiencia, obviamente cada quien tiene su, su journey particular con la astrología, pero entonces por eso mismo como que la sigo amando cada vez más porque siento que, que está muy padre entender lo que te digo exactamente, o sea, cómo te puede servir entender las cosas y cómo las energías afectan eso y que no te predisponga. O sea, que no, okay. eso no se me hace que sea un buen approach, aunque mucha gente también...
0: Lo toma de esa forma. Lo puede entender así, sí. Pero, si, si te, o sea, por ejemplo, sí si te he escuchado decir de las energías que están ahorita activas, ¿no? O sea, uh -huh. a lo mejor m, que no nos predispongamos a eso, pero eso cómo nos puede ayudar o cómo nos afecta. O sí, qué o, pasa o sea, en básicamente
1: es como si yo te digo, ¿está lloviendo o está haciendo frío? Por ejemplo está lloviendo, a lo mejor no es, un, no es el mejor momento de, ahorita, de que ahorita vayas a ir por una nieve o lo que sea, ¿no? O Salir, sea, tú dices, oye, no pasa nada, me pongo un paraguas y voy por mi nieve. Si no supieras a lo mejor eso, sales, te mojas y tal. O sea, no puedes decir con la astrología, te vas a mojar, tienes que decir, oye, va a llover, si quieres ir por tu nieve, a lo mejor, chécate estas energías, o sea, a lo mejor no es el mejor momento para hacerlo, pero a lo mejor tú puedes decir, oye yo quiero ir, voy a ir, voy a utilizar esta energía que está, que está ahorita o este clima que está pasando ahorita para tomar mis precauciones y para hacer las cosas que tengo que hacer y como quiera, no sé, hacerlo o no hacerlo, pero ya tienes esa conciencia del clima energético que básicamente es lo que es. Hay muchas energías que son mucho más fuertes que otras y al final muchos procesos y ciclos que a lo mejor impactan ciertas áreas de la vida en ciertos momentos, como lo son los eclipses, que a lo mejor sí van a marcar un cambio, pero nunca se va a saber, depende del trabajo interno de la persona, como, como decía hace rato, ¿cuál va a ser
0: ese cambio? O sea, siempre tiene que ver con todo eso. Ok. Y otro, otro tema, hablando de como la energía disponible, que, que me encanta y que yo traigo así como... como dices tú? O sea, cuando como que te abres a, a ese tema, te llega gente a informarte cada vez más y cada vez más. Entonces, yo he traído un, un así como... una curiosidad muy grande por, por, la, por la luna por la luna nueva, la luna llena y el, el juntarse en círculo. Ese es, es un tema que yo traigo muy, muy serio. Estoy estudiándolo, eh, se me hace súper sanador reunirse en círculo, compartir historias para sanar. Eh, y sé que en cuestión energética la luna es, es como, pues, como cíclica y, y nos da como una oportunidad de... O sea, no, ¿nos da su energía o nos, nos hace disponible su energía de cierta manera más fácil que otros astros? ¿O más constante?
1: Sí, yo creo que siendo mujeres sobre todo. Okay. O sea, como tenemos somos, tenemos muchísimos ciclos que van también, siguen ese, ese mismo... Patrón. Patrón, uh -huh. como, sí. Este, el tema de nutrir, que es algo muy femenino. O sea, al final la energía absoluta femenina es la luna y la energía absoluta masculina es el sol, como son los, pr los principales como regentes, se pudiera decir, de ese, de ese tipo de energía. Okay. Entonces, para las mujeres estamos mucho más conectadas con la luna siempre. entonces Digo
0: que no es, no es regla, o sea, al final del día lo femenino es una, como dices tú, es una energía, uh -huh. no es un género.
1: Claro, pero ya en una mujer se, se manifiesta físicamente de una manera mucho más clara que en un hombre. Okay. Obviamente si sí hay hombres con muchísima energía femenina interna y hay mujeres que a lo mejor tienen mucha, mucha, mucha energía masculina, pero el total, el, la suma total, decir, es hombre y mujer, en el plano físico por lo menos, okay. pues va a ser, o sea, ¿cómo, cómo funciona tu cuerpo? La, la mujer, que es, pues es femenino, va a estar mucho más atada a, a la luna que un hombre siempre. Por uh -huh. el, el, el tema, como decíamos, el tema de tu cuerpo, ¿no? De cómo funciona tu cuerpo. Obviamente internamente si sí hay quienes juegan con las dos energías de manera diferente. Pero sí, las mujeres sí tenemos muchísima conexión con, esa, con ese ciclo y, y también por el tema de las emociones. O sea, yo creo que en promedio ya ahorita hay, no sé, o sea, hay diferentes identidades de todo, pero yo creo que en el absoluto las mujeres tienen un contacto con sus emociones mucho más diferente que un hombre. Entonces, y pues eso rige la luna. Todas las emociones, este tema de pues, ser mamá, solo las mujeres pueden ser mamá. Este, estos temas que se sí iban muy de la mano de, de la energía femenina Entonces siempre vamos a estar regidas por la luna De, de alguna manera u otra
0: Y entonces como cómo hombres y mujeres No importa, pero sobre todo mujeres en este sentido Pero Al final todos, ¿cómo podemos cómo Accesar esa energía eh, en estos ciclos que es la luna nueva y la luna llena?
1: Yo creo que la luna, es, es muy importante entender que la luna nueva marca un inicio es nueva, no está marcando el nuevo inicio de este ciclo que corre la luna por 28 días y medio, entonces la luna cuando está en, en calidad de luna nueva es una energía disponible que se tiene para crear un nuevo comienzo o sembrar intenciones en ciertas áreas de tu vida que lo puedes ver a través de tu carta en que signo y en qué casa astral que lo platicamos eso, que son las áreas de tu vida básicamente este, dónde está ocurriendo esa luna nueva y tú puedes hacer una lista de intenciones, algún ritual para poder hacer acceso hacer conciencia de la energía que está disponible para ti y poder alinear tu propósito, lo que quieres, ir de la mano con la luna, con los ciclos para, para poder manifestarlo en tu vida y la luna llena marca un final, siempre es algo que pues que está en el signo opuesto o en el lado opuesto del sol. Entonces marca un final y es como un tipo de cleanse, ¿cómo se dice? Como de... de, de eh, ¿Limpia? Como un detox, ajá, de ciertas energías también. O sea, es, es un periodo más privado. O sea, yo, yo lo que... Depende de cada quien, pero lo que he estudiado es que la luna nueva es bueno a lo mejor y estar en conjunto de gente, estar como que compartir todo eso, sembrar las intenciones juntas, como que la energía es muy... Es nueva, o sea, es muy buena. El, el final, pues ya pasó un proceso, ya tienes que sacar cada quien lo que trabajó, lo que no, no trabajó. Hay gente que hace rituales de luna llena que son muy buenos, pero es importante que conozcas a la gente, ¿sabes? Que como que lo hagas en conciencia de lo que cada quien tiene que sanar porque es como cuando a una, mejor, a una mujer le baja, por ejemplo. O sea, a lo mejor estás en un proceso como doloroso internamente, que estás como que cleansing, no quieres estar... Tu amiga que esté, que bueno, te consuela, pero no quieres que esté una extraña en tu casa, ¿sabes? O sea, es yeah. más como un proceso un poquito más privado. Entonces está muy padre cuando los círculos son un poquito más... Sí, íntimos. Íntimos, exactamente.
0: Y algo que, que conozco que me gustaría que, que les expliques es cada luna nueva, su ciclo o su tiempo... O sea, abre esa etapa y luego pasan seis meses y luego cierra con su luna, con su luna llena, ¿no? Exacto,
1: exactamente. Sí, eso es, o sea, cuando tú tienes una, una luna nueva y siembras intenciones, las vas a ver manifestadas en seis meses casi siempre. Obviamente se van trabajando y todo esto, pero el, el, el cierre de ese tema se va a dar seis meses después del evento. De este. O sea, siempre es como...
0: Y cierra con el mismo signo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y la luna no, llena también es cuando se la energía está más fuerte. Por eso, pues, hay muchas relaciones estadísticas y cosas que pasan en luna, en luna llena. Y ciertos hay animales choques. sí, ciertos animales que también se ponen mucho más activos o incómodos porque la energía es más fuerte este, por la
0: misma limpia que se hace, ¿no? O sea, y la luna, punto. Exacto. O sea, exacto. la luna y la Tierra están como más cerca. Sí, está haciendo ese proceso por de limpia. Por eso pasa, tipo, cuando hay luna llena, la marea es más alta. Exactamente. O sea, todo etcétera. está más
1: alterado, está... Como que eso, ¿no? Eso es más recomendable como que mantener tus, tus precauciones o lo que sea porque se hace la energía muy fuerte. Hay gente que lo siente, por ejemplo, que no necesita tantas horas de sueño o hay gente que no puede dormir en lunas llenas. Y hay diferentes, o hay gente que se siente súper cansado por la energía y como que lo trata de, de contraponer o contrarrestar y también se siente súper drenado. Y hay gente que le pega mucho, muchos temas emocionales. O sea, cada quien lo vive diferente, yo creo que sobre todo las mujeres, pero hay de todo. Y las lunas nuevas pues es un poco mucho más eh, leve el proceso porque la, pues, es nuevo, ¿no? O sea, está, el sol y la luna están en el mismo punto. Claro. Entonces, me encanta.
0: Está padrísimo porque pues, te habla como de esa energía que está disponible para ti y te da como un tema. Por eso es lo que te decía al principio. O sea, me encanta que la astrología te abre la pauta para reflexionar en diferentes áreas de tu vida porque al final del día, si nos puedes platicar un poquito más de, de, de la carta natal, pues tiene áreas y esas áreas al final del día componen pues, todas las áreas de, de, de que alguien puede vivir, ¿no? Exacto, sí. Son 12 los signos del zodiaco
1: y cada uno tiene una casa que rige. Entonces, cada una de esas casas representa áreas diferentes de la vida de una persona, desde su momento del nacimiento, o lo más cercano que es la identidad de la persona, hasta el, ya los temas espirituales y todos estos temas. Cada una va, va siendo como un poquito progresiva con las necesidades primarias de un ser, y, y va marcando la manifestación física en diferentes áreas de tu vida. Entonces, como son 12 obviamente se sobrelapan, o como, como sí. sí, overlap sí. como diferentes temas en una misma casa, porque se trata de un tipo de energía, más que, no sé, por ejemplo, la casa 2 Mucha gente en astrología tradicional o, o gente que, no sé, que ve la astrología de cierta manera, te puedes ir a la casa del dinero, punto. O sea, esa es la casa del mi dinero, hay un tránsito fuerte, vas a tener dinero o vas a perder dinero. Pero es la casa de los valores. Entonces, una manifestación de eso es el dinero, otra es a lo mejor tus valores espirituales, otra puede ser el valor que te das a ti mismo. Entonces, hay que ver mucho más, abrir el panorama mucho más para poder entender cada casa, porque pues son energías al final, no es como solamente una interpretación de eso. Y el y no nivel son de elementos. Exacto, y el nivel de conciencia de la persona. O sea, ¿Qué educación tuvo? ¿Qué contexto tuvo? ¿Qué tipo de o sea, ¿Cuál es su, ahorita su, su, su ambiente al final? ¿no? Porque una persona a lo mejor que no tiene acceso a muchísimo conocimiento, a lo mejor ese tránsito le pega muy diferente a una persona que ha hecho trabajo interno, que, está haciendo, que viene a otra misión, ¿no? a, que, que todas son igual de importantes para todos, pero que simplemente está trabajando otra parte. Entonces, ah. es muy importante también tener eso en cuenta, porque si, hay, te puedes, o sea, si lo ves muy frío, te puedes asustar de qué va a pasar aquí con mi dinero, pero pues a lo mejor tienes que trabajar solo un tema de valor personal o tienes que ver cómo, cómo juega en un total.
0: Ok. Y, y ya como un poquito como para a, aterrizar, en, en, en parte que nos platiques, digo, sí nos has platicado cómo cómo gasté ahí, por qué te hace sentido, pero en sí, cómo... ¿Cómo viviste esa esa integración? O sea, ¿por qué realmente ha sido una herramienta que no ha soltado? Yo creo que por
1: que me ayuda mucho a aterrizar, a poner a ponerle cara, nombre y apellido y apellido <risas> y grado matemático a las cosas que yo siento. O sea, digo no no tanto de que estoy sintiendo que ahorita la luna. No no no. Pero para entender mi experiencia o la manera que yo interpreto la realidad que me está pasando a mí, siento que es muy importante para mí para para hacer ese, es aterrizar eso y poderlo como desmenuzar un poquito y trabajar. Entonces para mí ha sido como súper importante y sobre todo juntarlo con otras herramientas que también este, he tenido acceso que, que me ayudan a, a poder trabajar y sobre todo que, que me ayuda a ver los momentos en los cuales yo puedo ver la manifestación o puedo como tocar, es, es algo lo que yo puedo tocar base para mi trabajo interno básicamente. O sea, si ya a lo mejor te estoy trabajando en tales temas y me pasa algo, yo puedo ver lo que está, o sea, lo que está pasando ahorita en, en temas astrológicos y decir totalmente viene, o sea, la raíz viene por acá. Y es algo que, a lo mejor que ya tengo conciencia o, claro. o no. Entonces por eso para mí ha sido como súper importante. O Se me hace complicada, sí. O sea, siento que hay otras herramientas mucho más simples que a lo mejor este, también son muy útiles, igual de buenas. Pero siento que astrología me da el nivel de detalle que busco como Virgo para poder como que entender y hacer el trabajo que estoy haciendo. Y todo, la verdad, principalmente nace de, del tema de la, de la vocación. O sea, del, del career path y todo eso. O sea, realmente sí estaba como que súper perdida y cada vez me hace muchísimo más sentido lo, aceptar, me ayuda a aceptar lo que quiero y lo que, lo eso que soy. Eso me gusta, ¿sabes? eso me
0: gusta. O sea, quisiera que cerremos con esa parte porque al final del día como te decía, o sea, para mí también la carta natal, este... Y después de haberlo platicado contigo la semana pasada, que muy amablemente y con tu hermosa sensibilidad, me, me pudiste dar perspectiva de ciertas partes de, de mi carta. Y, y, y claro, o sea, eh, les platico, o sea, en, en mi caso hay, hay un elemento o un planeta, o no sé cómo se diga, que se llama como el, el True North, que es como hacia dónde está, que, que es como tu, sí, tu, es... Lex, tu lección o hacia dónde va a estar dirigida tu vida, ¿no? Y y estaba como que sobre mi, mi signo del sol, que es Capricornio, y yo nunca me he sentido Capricornio, jamás, o sea, no entiendo por qué soy Capricornio, tipo. o sea, sí entiendo, pero no, 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 me, no me siento que me expreso así, no, no me hace sentido, al contrario, batallo demasiado con todos los elementos de Capricornio, son todas mis talones de Aquiles, entonces yo le decía, o sea, ¿cómo voy a ser Capricornio si son súper organizados, súper disciplinados? Y pues sinceramente yo batallo con esas partes, sí puedo serlo, pero batalla, o sea, me cuesta demasiado trabajo y me cuesta demasiada de mi energía ser una persona que, que hace planes, que me cuando los hago me salen muy bien, cuando soy organizada puedo ser muy organizada, pero me cuesta mucho trabajo. Entonces, Katy me explicaba que, 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 claro, que hacía todo el sentido, según mi carta astral <risa> que yo batallara con esos, con esos elementos, porque mi, mi lección de vida, que era como el el norte, y... Yo le digo true north. Ah, es no, True North. No, sí, node. sí, creo que o sea, sí, True North. Ahí es donde a tenía que aprender. Entonces, eso me gusta porque todos tenemos acceso a esa carta natal a si sabemos la hora, el lugar donde nacimos, uh -huh, la fecha. Este, y nacimos, a mí en este a mí mi vida a hace todo vida sentido hace todo el sentido ese, ese elemento de, de mi carta. Exacto. Y entonces, o sea, lo que voy es que, que es como una validez... De decir sí, o sea, claro que sí, claro que batallo, claro que me cuesta trabajo, pero la energía está o sea, está disponible para mí. O sea, sí, sí existe, sí lo voy a poder lograr. O sea, como que me da inspiración y al mismo tiempo esa validez de, de sí, pues sí, sí, batalla, sí, 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 sí le, o sea, necesitas una muleta y un poquito. Claro, ¿no?
1: exacto. No, exacto. Y precisamente lo que dices de lo que está disponible para ti, siento que es súper clave. Porque un tipo, o sea donde tú tienes tu nodo norte, es como la oportunidad, lo que tu alma va a estar buscando, la oportunidad que tienes, pero más fuerte de todas las diferentes áreas, de poder brillar y de, sobre todo tú que lo tienes en el sol, en tu caso, o sea, de poder hacer una aportación muy personal y muy fuerte que te va a llenar de satisfacción, esa es la diferencia. A lo mejor hay tu nodo sur, que es algo que el, 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 es el punto opuesto, es básicamente lo que ya sabemos, lo que tenemos que dejar ir para poder ir más hacia el norte, es el punto que tenemos que balancear. Este, eso te va a ser súper familiar y a lo mejor te va a traer muchos momentos de tu vida, pero... Sí,
0: Me, o sea, sí, son, son los dos opuestos, ¿no?
1: Sí, los dos opuestos, entonces te puede atraer muchísimo tu Nodo Sur y ciertas experiencias de las cuales ya te son familiares, pero no te van a llenar, entonces es súper interesante ver cómo, yo creo que el Nodo Norte es de los temas más, más, más importantes en una persona, porque al final es como tu razón de... De venir, a est de estar aquí y estudiar. Es como sí. tu escuela, lo que vas a trabajar... Ya los,
0: ya los dejamos al final con, con un, un tema importante, y sí. misterioso, que ya todos, por favor, métanse a googlear.
1: Por favor, <risa> sí, caso. es
0: como la escuela de toda esta
1: vida, pero es importante entender que es un trabajo de toda la vida y que lo que dices de, de elevar o lo que tienes disponible se puede expresar de la manera más... Baja o con la energía más padre y más, más alta si, lo, si tenemos conocimiento y lo sabemos, a, eh, estar, lo sabemos trabajar proactivamente. O sea, ya que tú tomas conciencia y empiezas a buscar ese cambio por ti mismo, se te, se te hace un tema que te atrae, que te llena y que está en continuo crecimiento a diferencia de algo que a lo mejor y no se te da. ¿Sí me explico? Bueno. Entonces, tener esa conciencia a mí se me hace súper importante. Y, y me ha ayudado muchísimo a mí también, en mi caso mis nodos complicados, como lo son para cada quien lo suyos Y
0: algo que nos, nos quieras compartir al final, como de, de, de tu experiencia, de, de eso que yo te preguntaba, como de realmente estar a gusto siendo Katy, ¿sabes? Much, me ha servido muchísimo, o
1: sea, el poder ver de dónde nace todo ciertos eventos, me han ayudado a tomarlos de una manera súper diferente. O sea, yo creo que para mí la lección más importante ha sido, o, o más reciente por los nodos de ahorita que están en cáncer, el nodo norte está en cáncer, que es el hogar, el saber que yo soy mi propio hogar y que yo siempre, o sea, que yo nunca me voy a abandonar a mí misma. Y cómo el, el entender la prioridad y cómo afecta el no ponerme como prioridad, yo creo que bueno. ha sido lo más valioso que, que he aprendido a través de esta herramienta, No que la astrología te va a llevar forzosamente a eso, pero yo creo que es, es al final un tema que ahorita es reciente, que está en el ambiente, lo que sea, y que a mí ha sido súper, súper importante y que no cambiaría absolutamente nada de lo que pasó en el camino, como el, el saber que al final solo estoy yo. Y que tengo que aceptar eso y que a través de eso y aceptar eso ya es como vas manifestando. O sea, tú tienes que estar vibrando lo mejor, lo más alto que tú puedas y lo más auténtico que tú puedas, aceptando lo que eres, aceptando lo que tienes, aceptando a dónde vas, aceptando dónde estás. Claro. Y al tú vibrar eso, siento que es la, la manera de serte más fiel y la manera en la que la gente Qué importante. Te, la gente te es más fiel a ti también. Porque la teoría es, el universo siempre te está dando golpes, ¿no? Cuando ve que está un poquito flojo el tema o que se mueve un poquito, le da más fuerte para que tú te pongas fuerte y, y no te muevas, ¿ya sabes? Y una vez que el, el universo te está haciendo ese favor de darte esa fuerza que tú necesitas, desarrollar esa fuerza en ti, se vuelve súper bonito ver cómo siempre lo tuviste, o sea, siempre fuiste tú y nada más como estar en sintonía ahí y, y aceptarlo para mí ha sido lo más valioso. Obviamente, siento que te pude haber dicho que estaba en ese punto hace un año, y que en tres años te voy a decir, ahorita en este momento que estoy hablando, no tenía ni idea de lo que significaba eso, o sea, siento que siempre hacen crecimiento.
0: Sí, es una evolución al Exacto. final del día, o sea, claro que siempre va a haber más de dónde aprender, siempre va, o sea, y en el yoga lo dicen, o sea, mi maestro lo dice, me encanta esta frase, para entender la vida, o sea, necesitas como mil vidas.
1: Exacto, O sea, totalmente. o más,
0: ¿sí me explico? O sea, hay, siempre va a haber algo que aprender, siempre vamos a tener de dónde crecer, y... y y pues bueno, eso es importante, pero para eso necesitamos diferentes herramientas en, y en esta ocasión pues la astrología sí te da, es como un, una caja, como como le llamábamos? el estuche, ¿no? O sea, tú viniste a este mundo con este estuche, abres y pues tú puedes ver qué, qué es lo que hay adentro de tu estuche, del estuche de Roberta, del estuche Exacto. de Katy, o sea, ¿con qué vienes a trabajar? ¿Qué herramientas tienes para desarrollarte como persona o para llevar a cabo tu propósito o cómo puedes conectar mejor en las relaciones, cómo te puedes comunicar mejor o, o como decías tú, o sea, ¿dónde o, o yo con lo de la disciplina y la planeación? O sea, ¿dónde está esos como puntos débiles míos que tengo que echarle más ganas?
1: Exactamente como le dijiste, me encantó esa analogía, o sea, perfecto, o sea, a lo mejor tú estás buscando, no sé, tienes una navaja, estás buscando una navaja para hacer algo, ¿no? Y no la tienes y estás tratando de ciertas maneras, pero no te das cuenta que tienes unas tijeras y te va a llevar mucho más rápido a eso que tú quieres, okay. entonces nada más como que estar consciente, me encantó, <risa> estar consciente <risa> de lo que tienes y saber cómo usarlo, aprender a usarlo. Claro. Ay, muchísimas gracias por a acompañarnos. Tí, a tí, a tí. Gracias a
0: ustedes por escucharnos. Estamos muy, muy, muy contentos de estar aquí con ustedes y de compartirles pues esta experiencia. Y como vieron, Katy explica la astrología demasiado increíble. En, los, en la descripción les voy a dejar su información por si quieren que ella les asista, les lea su carta. Como ya vieron, ya la escucharon, neta, tiene un don impresionante y sabe explicar. Y, y tiene un tacto muy lindo para, para poder conectar con tu carta y explicarte cómo no puedes elevar y <ríe> conocer Adiós, gracias por escucharnos. Muchas gracias.